0: É o seguinte, houve uma, um, um, um atraso, um adiamento do programa de entrada de residentes de 2021 com uma prova sendo realizada no dia 3 de janeiro, sendo de maneira que as entrevistas seriam realizadas no dia 20 até o dia 26 de janeiro de 2021. Considerando isso, que até o momento é extraoficial da USP, queria te perguntar se realmente a prova da USP vai ser adiada, considerando que isso aqui é um comunicado completamente extraoficial, e se existe chance de outras instituições também serem atrasadas. Daqui a pouquinho... está começando o podcast do Internata Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você em pé, e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é o adiamento das provas de residência. Como lidar para conseguir escolher justamente a sua residência nesse momento?
1: Então, Barreto, a princípio a prova da USP vai ser sim adiada. Não só vai ser adiada para o dia 3 de janeiro, mas a grande novidade também é a sub da prova prática por uma prova multimídia. A prova prática antes era só para quem se classificava para a segunda fase, né? então a pessoa tinha que fazer, todo mundo fazia a prova teórica e os primeiros colocados, é, eles iam para uma segunda fase que era a prova prática. Nesse momento, o que o está que tudo leva a crer que a gente não vai ter isso mais de primeira e segunda fase, a gente vai ter a mesma prova com a prova teórica e uma prova multimídia. Então é uma grande mudança no concurso da USP, a notícia boa é que foi um adiamento relativamente leve. né? Muita gente perguntava para a gente é, se, se a prova seria só no meio do ano que vem, vai ser só em maio, vai ser só em junho. Muita gente especulando muita coisa nesses últimos meses e, ao que tudo indica, a USP é, foi a pioneira aí de, de dar realmente uma data. Vai ser no dia 3 de janeiro, então provavelmente um, um adiamento leve. E você perguntou sobre outras provas, ainda não está, a gente não tem informação oficial sobre outros lugares, mas é, tudo leva a crer que várias provas, várias instituições vão adiar sua, seus concursos em alguns meses, possivelmente seguindo essa mesma lógica da USP. É, e aí fica a grande expectativa, principalmente nas grandes provas de São Paulo, que também tem segunda fase, né? A prova da Unifesp, da Unicamp, da Santa Casa, do Einstein, vários outros lugares de São Paulo que também fazem prova prática segunda fase, existe sim uma boa chance, né? ainda é no campo da especulação, mas a gente acredita que tem uma grande chance delas seguirem a mesma lógica da USP, a substituição de uma prova prática por uma prova multimídia e o adiamento em mais ou menos dois meses. A prova da USP normalmente é em novembro, vai ser em janeiro, então a gente acredita que isso tem sim uma grande chance de acontecer.
0: Cara, é interessante que eu lembro a primeira vez que a gente comentou sobre isso, a possibilidade de adiamento de alguma prova, a gente bateu o martelo falando, olha só, a gente não tem como saber nada no momento, mas só tem uma coisa que eu tenho certeza que você deve fazer. Começar a estudar. E é basicamente isso que aconteceu. Teve um atraso, ok, teve um atraso de dois, três meses, quatro meses talvez, mas realmente, será que você não deveria ter começado a estudar lá atrás? Acredito que não. E hoje a dúvida que paira, ainda tem pessoa me perguntando, olha só, mas tem chance de ter cancelamento ainda desse, desse, desse concurso? Porque tem um amigo que está fazendo residência e ele está super chateado porque ele não está fazendo cirurgia e ele está querendo que a residência dele seja prorrogada. E aí, o que, que você responde quanto a isso, Eduardo? Tem chance de ser cancelado alguma
1: coisa? Então, Barreto, eu acho que as pessoas fazem, na verdade, a pergunta errada. Porque ter chance de cancelar, eu acho que seria uma arrogância muito grande eu falar aqui que não tem nenhuma chance de cancelar as provas, né? A gente tem... A, a, se a pandemia, ela voltar de uma maneira mais forte ainda nos próximos meses, se, se, se acontecer uma loucura no país que a gente espera que não aconteça nos próximos meses, é possível sim que, tenha, que tenhamos cancelamentos. Agora, eu acredito na nossa visão, desde alguns meses atrás até agora, a gente mantém essa visão, é que essa chance é muito, muito, muito pequena. Porque não interessa a ninguém ficar sem formar residentes é, um ano inteiro. Então, se a gente tivesse cancelamento, significa que a gente não teria entrada de novos residentes em um ano. E isso, para a saúde como um todo do Brasil, seria um grande baque, né? Porque a gente sabe que os residentes, eles tocam o serviço de vários hospitais. Sem o trabalho dos residentes, vários hospitais não param em pé. Os hospitais não conseguem seguir o, os serviços que eles fazem sem residentes. Então, assim, por essa, por essa característica da nossa saúde, é, a gente acredita que é uma chance muito, muito pequena da gente ter cancelamento de prova, ainda mais com essa notícia da USP. Fez um adiamento bem leve é, a, a especulação era que seria um adiamento maior, inclusive internamente, nas instituições de residência médica, o que você falou é totalmente verdade. Os residentes que estão sendo prejudicados e os preceptores diretos desses residentes, eles normalmente eles são favoráveis a ter um adiamento maior, alguns até a ter um cancelamento. Só que os chefes da residência, o cara que que comanda o hospital, os diretores do hospital, aquele cara que tem responsabilidade sobre o funcionamento do hospital, eles sabem muito bem que seria um desastre, seria uma, uma grande loucura a gente fazer o cancelamento de, de residência médica. Então, no fim, provavelmente o que vai acontecer é esse meio termo que a gente viu na prova da USP. Então, é esse o cenário que nós acreditamos ser o mais provável. Agora, se for falar em possibilidade, vou dizer que tudo é possível. Ninguém sabe qual vai ser o andamento é, da, da pandemia nos próximos meses aqui no Brasil.
0: Claro, realmente, cara. Agora tem uma outra dúvida, que foi inclusive a dúvida da Priscila. Ela perguntou o seguinte: as instituições adiaram a prova ou também o início da residência?
1: Ah, isso, isso é uma ótima pergunta da, da Priscila. A princípio, a prova. A gente ainda não, ainda não está claro em relação às entradas dos novos residentes. O que a gente pode, o que a gente pode ter, ter como uma, uma intuição vendo a data que a USP colocou a prova? A USP fez questão de colocar a prova no início de janeiro. Então, me parece que ela quer ter tempo de corrigir as provas, de fazer a classificação, de fazer as reclassificações e iniciar a residência em março. Então, essa é a impressão que a gente tem ao ver, entre aspas, a pressa da USP para fazer a prova. Ela não quis fazer um adiamento maior para dar mais segurança de que, de que o coronavírus já vai estar controlado, de que a epidemia vai estar controlada. Não, ela fez uma prova no início de janeiro. Então, a princípio, a gente acredita também que as residências médicas elas vão fazer de tudo para começar no dia 1 de março, exatamente por essa questão é, que a gente falou. Agora, é claro que existe sim a possibilidade de um adiamento de um, dois meses da entrada de residentes, pelo fato do, do que o Barreto falou. A gente tem residentes de cirurgia hoje que não estão fazendo cirurgia já há alguns meses. Eles estão tratando Covid ou eles estavam tratando Covid em alguns lugares que a doença está um pouco mais controlada. A gente tem residentes de anestésia que não estão fazendo anestesia, que estão em CPI. Então, a gente tem esses casos. Então, como, como cada instituição vai lidar com isso, ainda é um ponto de interrogação.
0: Total, cara. O Marcelo ele também perguntou como que funciona a prova multimídia. Isso é uma, coisa, é, uma, é uma pergunta super legítima, né? Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente não faz ideia do que é residência. Eu lembro de quando eu entrei, eu, eu entrei na faculdade e me perguntaram Pô, mas você vai seguir qual carreira. Eu medicina. <risos> tem alguma outra carreira para seguir? E aí depois eu descobri que existia essa tal de residência. Eu lembro claramente disso. E eu não sabia porque eu era calouro. Só que agora todo mundo virou meio que calouro, né? Porque antigamente tinha as provas práticas e agora a gente tem prova multimídia. Queria que você explicasse para as pessoas como que funciona esse tipo de prova.
1: Então, Barreto, a prova multimídia, na verdade, é um tipo de prova que algumas instituições já usavam. É, a gente tem o um exemplo, por exemplo, do IANSP lá em São Paulo que é o, o, o Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que sempre teve uma prova multimídia. Basicamente são slides que são colocados numa sala e esses slides têm alguma pergunta. Então, por exemplo, imagina o slide com uma radiografia, às vezes tem um quadro clínico, pode não ter, pode ser uma pergunta direta, e o aluno tem um caderno de resposta que ele vai ter que responder aquilo rapidamente. Então ele vai olhar o slide, vai ter alguma pergunta, pode ser uma pergunta mais elaborada, pode ser uma pergunta mais direta, depende da instituição. Depende do tipo de prova que é feito. E com isso você tem que responder a pergunta. No caso da USP, aparentemente a gente vai ter também sons. A gente pode ter áudios. No caso, imagina uma auscuta pulmonar, um quadro clínico e você tem que dar o diagnóstico. Ou uma escuta uma cardíaca, um quadro clínico, você tem que indicar um tratamento. Às vezes tem uma escuta cardíaca, um eletrocardiograma, você vai ter que dar o diagnóstico indicar o tratamento. Então é um tipo de prova que vai ter mídias, né? multimídias, no caso imagem e áudio, basicamente, e a partir disso você vai ter uma pergunta e você vai ter que responder. É um tipo de prova que, que eu diria que as faculdades normalmente fazem, em algum momento, pelo menos, é, as pessoas normalmente têm esse tipo de prova é, em faculdade, mas é uma prova quase que um meio do caminho entre, entre uma prova teórica e uma prova prática. A coisa em comum entre todas as provas, é uma coisa que eu digo sempre, é que a base de conhecimento que você precisa ter é uma base teórica. Se você não tiver uma base teórica, não adianta nada você saber enxergar, por exemplo, um supra de ST se você não sabe indicar o tratamento do supra de ST. Esse é um conhecimento teórico. Então, a premissa para você se dar bem numa prova teórica, numa prova prática ou numa prova multimídia é você ter uma base de conhecimento teórica sobre os conteúdos da medicina. Então, antes da pessoa pensar não preciso me preparar para a prova multimídia, preciso me preparar para a prova prática, ela precisa ter um domínio, na verdade, teórico para aí sim ela se acostumar com o formato e se dar bem nesses diferentes formatos de prova.
0: Cara, foi bom que você entrou nesse contexto, porque foi uma pergunta da Samara Kalil. Como se preparar para as provas multimídia? Já entendi que tem a parte teórica e a parte específica ali da prova multimídia. Mas mais especificamente, qual seria o momento da pessoa parar de estudar a teoria e começar a treinar
1: realmente, fazer um efeito teste de provas multimídia? Então, Barreto, acho que eu, eu diria que assim, não tem nenhum momento que ela vai parar de estudar teoria. Ela vai continuar estudando teoria até o último dia. Na verdade, não estudando, né? estudando, revisando, fazendo provas. Ela vai continuar treinando a parte teórica até o dia da prova. Só que, claro, nos últimos dois meses de preparação ela pode e deve treinar também o formato multimídia. E aí, como nós da JJ nós valorizamos muito o efeito teste. Para nós, é a melhor forma de aprender. Na verdade, não é só para a gente, né? para as evidências científicas também. Com certeza, a melhor forma dela se preparar para uma prova multimídia é ela simulando provas multimídia. Então, ela simulando. Eu acabei de dar alguns exemplos. Radiografia, cardiografia de uma pneumonia, tratamento da pneumonia, é, eletrocardiograma, partograma, pegando todos os conteúdos da medicina que são muito visuais ou a questão do áudio também. Então, são basicamente os dois pontos aí que você pode se preparar e treinando. Você vai treinar a fazer provas multimídia até que você se acostume a esse formato. É dessa maneira, por exemplo, algumas pessoas têm perguntado, da JJ, a gente vai fazer simulados multimídia como treinamento. Então, a gente vai fazer exatamente o que o, que o aluno vai ter é, na, na prática, né, na hora lá da prova, lá, lá na hora da prova da USP, pelo menos. Essa já está, com certeza, vai ter a prova multimídia. Mas é exatamente isso. A gente vai treinar o aluno para o ambiente que ele vai ter na hora da prova dele.
0: É, eu acho que só voltando aqui sobre o efeito teste é para gente a melhor forma de aprender e para New England, né? Que a gente pegou um Exatamente. artigo recente, inclusive, da, da... na verdade o artigo não é recente, mas a gente descobriu na New England recentemente. E só para ficar de, de exemplificação para quem está assistindo a gente, o efeito teste é quando você se testa realmente na prática de, de algum, de alguma, de alguma, de algum conhecimento. Você realmente tem que ativamente organizar tudo que você tem na sua cabeça para conseguir colocar em prática e responder a questão em si. Só de você fazer isso, você tem em média nos estudos, foram feitos vários, mas em média 50% de chance maior de você realmente ter uma maior performance no seu resultado. Ou seja, você aprende mais. E o que é interessante, Eduardo, que depois eu estava lendo é, mais especificamente sobre o motivo pelo qual o efeito teste ele funciona tão bem, é simplesmente pelo fato de que quando você é obrigado a recordar de alguma coisa sem um material didático aqui lendo, te dando ajuda você é obrigado a criar conexões que são mais sedimentadas dentro da sua cabeça e isso faz com que no longo prazo você tenha maior probabilidade de decorá-las. Então aquele negócio de você realmente fazer essas
1: conexões ajuda. Essa é a simples justificativa pelo efeito teste funcionar tanto. É, isso que você falou é muito interessante, Barreto. E até só ficar deixar mais concreto Imagina que você está estudando para a prova multimídia. E você está estudando os padrões de radiografia de tórax. E aí você está tentando diferenciar o padrão de pneumonia para um padrão de tuberculose e um padrão de câncer de pulmão, por exemplo. Três padrões de, de radiografia. Uma maneira de você estudar isso é simplesmente você pegar um material que tem lá o padrão de pneumonia escrito embaixo. Pneumonia. Outro, tuberculose. Tuberculose. E o outro, câncer de pulmão. Câncer de pulmão. E aí você vai ler aquela, aquela informação. Então você está tendo contato com a informação já está te dizendo qual que é o padrão de cada coisa. Outra coisa seria você ter só a radiografia e você ter a missão de dizer qual que é o padrão. Então você vai ter que buscar na sua memória, como você falou, você vai ter que criar uma conexão neural diferente para buscar nessa memória e a partir disso você criou uma nova conexão. Então você tem uma nova maneira de acessar aquela mesma informação que você já tinha aprendido. Claro que se você errar, você vai ter lá a explicação do seu erro qual que é o padrão, por que, que o padrão é daquele jeito. Então, é uma diferença sutil que faz toda a diferença nos resultados. Né? No, no artigo da New England que o Barreto citou, houve uma diferença de 50% no desempenho dos alunos que utilizaram o efeito teste em comparação com os alunos que fizeram a revisão teórica apenas, né? que pegaram só aquela informação que já estava pronta, não tiveram o trabalho de buscar na memória. E aí, uma boa analogia para explicar essa coisa da da nova conexão, basicamente o que a gente faz quando a gente tenta lembrar ativamente uma coisa, a gente está criando uma redundância na nossa memória. A gente já tinha uma conexão neural para aquela informação, que em algum momento você já aprendeu aquilo, e você está criando uma nova conexão, que é como se fosse uma redundância. Então, se uma falhar, você ainda tem outra para você acessar aquela mesma informação. Esse conceito ele é muito utilizado na aviação. É uma, coisa, é uma analogia que eu já até fiz aqui né, sobre a aviação, todo o sistema crítico de um avião, se você imaginar os motores, se você imaginar o sistema hidráulico de um avião que é absolutamente fundamental para o avião funcionar bem, todos esses sistemas, eles são muito redundantes. Então, se falha um motor, o outro motor vai funcionar normalmente e o outro motor não pode falhar de jeito nenhum ao mesmo tempo. Se falhar um dos sistemas hidráulicos, existe um sistema elétrico e existe um sistema eletrônico que vão fazer o mesmo papel do sistema hidráulico. Então, é uma máquina ou um avião que é feita para ter uma grande redundância e evitar que exista uma falha fatal. E da mesma forma a memória. Quando a gente cria novas conexões, nós estamos criando redundância e com isso a gente diminui muito a chance de esquecer alguma informação fundamental.
0: É, provavelmente você já passou por alguma situação onde você estava estudando alguma coisa, lendo algum trabalho, vendo alguma videoaula e surgiu uma dúvida. E aí você pede para tenta resolver aquilo da forma que você tenta, que você pode, até que você desiste e chama um amigo. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. E quando você começa a explicar a sua dúvida para essa pessoa, é naquele momento que você, ih, descobri onde é que eu estava errando. É nesse processo de, de, de tentar recordar de uma coisa que você acabou de ler, que você começa a criar conexões que vão ficar mais fortes. E aí você aprende sem ajuda de ninguém. Tudo que você precisa fazer é utilizar o efeito teste. E aí, para isso, a gente tem, claro, né, as flashcards e as questões comentadas. Mas aí, só para a gente continuar aqui nesse nosso tema de adiamento de provas, eu queria que agora você explicasse para as pessoas qual que é o tipo de pessoa que está se preparando para escolher a sua residência no final do ano que se beneficia desse
1: tipo de adiamento. Então, Barreto, basicamente são as pessoas que não estudaram bem até agora. Essas são as pessoas que ganham uma segunda chance. É, claro que, na verdade, a gente ainda está no início de julho, então mesmo se não houvesse adiamento, as pessoas que não estudaram bem até agora ainda teriam chance de ter uma boa preparação e chegar bem preparado para a prova. Agora, tendo mais dois meses para estudar, claro que existe uma, uma chance maior dessa pessoa recuperar o tempo perdido. A grande pegadinha é que se a pessoa estudou mal até agora a maior probabilidade é que ela continue estudando mal nesses próximos meses. Se ela não mudar alguma coisa na rotina dela, se ela não mudar alguma coisa na motivação dela, se ela não mudar alguma coisa na metodologia dela de estudo, a maior probabilidade é que ela vai continuar estudando mal, ela não vai melhorar o estudo dela e ela vai chegar lá em janeiro ou em fevereiro, não sei quando vão ser as outras provas, e não vai se dar bem. Mas claro que existe a, a possibilidade de algumas pessoas desse universo gigantesco de pessoas que não estudou bem até agora, eu tenho certeza que algumas pessoas, uma minoria vai começar, não sei se por motivação, não sei se é porque entrou no JJ Intensivo, não sei pelo motivo que for, algumas pessoas vão conseguir melhorar a preparação a partir de agora e vão ganhar esse fôlego a mais de dois meses para melhorar a preparação. Da mesma maneira, as pessoas que são teoricamente prejudicadas, são aquelas que já estão com uma nota muito boa. Essa pessoa que já está com uma nota muito boa o ideal para ela é que a prova fosse amanhã. Porque como a prova de residência é uma concorrência, se ela está tá num nível maior do que a grande maioria dos concorrentes dela, para ela o ideal é que a prova seja amanhã. Então é uma coisa que eu tenho falado também com os nossos alunos que estão bem preparados. De vez em quando a gente, tem, a gente tem os nossos simulados e aí de vez em quando o aluno vem falar nossa, fiquei em primeiro, fiquei muito feliz. Aí às vezes eu converso com o primeiro colocado do simulado. E eu tenho alertado sobre isso. Que esse, esses dois meses a mais da prova podem ser uma grande pegadinha para quem está se dando bem. Que a pessoa estava com a mentalidade, não, eu vou dar o gás até novembro, até dezembro, depois eu vou descansar em março eu começo a minha residência. Normalmente esse é o planejamento ideal das pessoas que estão conseguindo se preparar bem. Isso, pelo menos, está ameaçado pela, pelo adiamento das provas. Porque o cara vai ter que manter esse gás, vai ter que manter esse foco, pelo menos até janeiro, é o que a gente imagina. É, e se ele não, não conseguir manter, abre
0: espaço justamente para essas pessoas que não estavam estudando tão bem, mas mudaram alguma coisa na sua preparação, como você bem falou, e melhoraram a sua produtividade. Agora, uma coisa é essencial, sem sombra de dúvidas. E essa é o planejamento. Se você não tem planejamento, você não consegue descobrir se as coisas que você vai fazer vão dar certo no longo prazo, simplesmente pelo fato que você não sabe se o que você precisa fazer hoje está sendo feito. A gente tem o Planner, por exemplo, que ajuda bastante nessa questão do planejamento, mas eu trouxe um artigo interessante que fala sobre planejamento para demonstrar para vocês o quanto que é importante o planejamento, mas, ao mesmo tempo, o quanto que ele é considerado irrelevante pela maioria das pessoas. Um estudo publicado, na, que foi feito, na verdade, pela univers, na Universidade de, de do Ka Kaunas, que é na Lituânia. O título, o título do artigo é o seguinte, Importância do Planejamento, numa organização que, que uma organização administrativa e como é que ele funcionou eles, eles pegaram alguns diretores e perguntaram para eles o quanto que eles achavam que o planejamento das suas próprias ações interferia no resultado que eles conseguiam que eles conseguiam atingir e a grande maioria deles falou cara planejamento é até importante mas não tanto assim eu saber falar com pessoas é mais eu realmente trabalhar aqui ficar horas trabalhando é muito mais importante do que eu simplesmente me planejar só que a grande questão é que quando eles compararam os diretores que faziam planejamentos quanto com, com, com aqueles que não faziam, eles viram uma diferença gigantesca, brusca, na quantidade de resultados que eles conseguiam. Ou seja, na prática, planejamento ajuda muito. Mas se você não souber disso, se não tiver ninguém te falando que planejamento é importante, você muito provavelmente não vai dar a devida importância. Se você quiser ser essa pessoa que se beneficia desse maior tempo de adiamento para as provas, não tem outra estratégia do que não começar um planejamento.
1: E aí, para continuar, é... nossa, nossa... Não, continue. E aí, só um ponto importante, Barreto, o planejamento, ele é ainda mais fundamental, ele é essencial quando existe uma incerteza sobre o nosso objetivo final. Porque, o que que acontece? No, no início do ano, quando todo mundo começou a estudar para a prova de residência, todo mundo tinha certeza que a prova da USP seria em novembro, que a prova do PSU seria em novembro, que a prova da SES do Rio de Janeiro provavelmente seria no início de janeiro, que as provas elas seriam no mesmo, na mesmo, nas mesmas datas em que elas costumam ser. Então, esse era o objetivo final da pessoa. A pessoa tinha lá qual que é a minha prova prioritária e eu tenho o objetivo final de chegar lá. Nesse momento, isso agora está muito nebuloso. É como se tivesse uma neblina na frente das pessoas e elas não conseguem enxergar quando vai ser o objetivo final delas. E aí, o que, que acontece? Muita gente fica desmotivada por causa disso. A pessoa se desmotiva, ela não sabe quando vai ser a prova, ela não sabe se vai ser adiada. Fica muita gente falando no ouvido dela que vai ser cancelada, que pode ser cancelada. E isso vira até uma muleta. Pô, se pode ser cancelado, acho que vou diminuir o estudo, vou parar de estudar. Volto a estudar quando tiver essa certeza. Então, essa incerteza lá do objetivo final torna ainda mais importante o planejamento semana a semana. Então, o um planejamento semanal, você saber o que você tem que fazer a cada semana, você ter uma meta extremamente curta, extremamente clara e objetiva, é muito importante nesse cenário em que a gente não sabe quando vão ser as provas. E até o pessoal que está estudando para revalidação, eles já convivem com esse problema há muito tempo, né? Porque há muito tempo que as provas de revalidação no Brasil são uma verdadeira bagunça, uma verdadeira zona. Ninguém sabe quando vão ter as provas. Todo mundo achava que iam ter duas provas esse ano. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre do INEP. Não teve. No ano passado não teve prova do INEP. No ano retrasado não teve prova do INEP. E isso acaba minando a motivação das pessoas. Então, o pessoal da residência médica, não deixe isso acontecer... Foca no planejamento semanal. Se você focar no planejamento semanal e cumprir suas metas semanais de estudo, seja você da JJ que tem as nossas metas semanais lá no nosso planner, seja você fora da JJ que tem as suas próprias metas, criou as suas próprias metas, é importante ter esse foco absoluto na meta semanal. Porque se você olhar lá para frente, você vai ver uma neblina, você vai ver tudo meio desfocado, você não sabe quando vai ser a prova e com certeza você vai se desmotivar, vai perder a energia que você tinha na hora do seu estudo.
0: Cara, foi uma... Gostei bastante dessas dicas, eu acho que realmente vão ser bastante úteis, desde que as pessoas as sigam. E eu queria saber, até fiquei curioso, para saber se as pessoas, as 60 pessoas que estão assistindo a gente agora, estão se sentindo menos motivadas com esse contexto aí do adiamento de provas. Enquanto vocês vão comentando aqui abaixo, vou contar uma história para vocês de uma situação que eu passei há pouco tempo. Eu tava... Eu tinha acordado um pouco tarde, tá? tava atrasado pro plantão, e aí saí correndo, dirigindo de carro. Tava correndo, pô, dirigindo super rápido, passando de faixa, passando pra direita, pra esquerda, até que um momento o meu chefe me ligou, não era o Eduardo, era o outro chefe, me ligou e eu tava conversando com ele. E era uma conversa séria. Então eu tava prestando muita atenção na conversa, sabe? E aí ao mesmo tempo, como eu estava atrasado pro plantão, eu tava tentando ir muito rápido, mudando de faixa, mudando de outra. Até que chegou um momento, Eduardo que o carro na minha frente começou a frear. Só que como eu estava mudando de faixa, para uma faixa para outra, eu estava olhando para o retrovisor, para o direito, na verdade, e falando com, com a outra pessoa. Ou seja, a minha atenção estava completamente fora do negócio onde eu estava prestando, onde eu deveria estar, que era dirigindo. Além de estar falando no telefone, eu estava tentando pô, olhar para o retrovisor, mas para frente mesmo, que talvez fosse a coisa mais importante naquele momento, eu não estava prestando a devida atenção. A grande questão, gente, é que se vocês ficarem olhando para qualquer lugar que seja, que não o que você realmente deve estar fazendo hoje, agora, nesse momento, vai dar errado. Da mesma forma que no momento, naquele dia, eu estava passando mais tempo olhando para o retrovisor do que para o para-brisa. E aí vale é, a reflexão. Acho... Quanto, quanto tempo você fica olhando para o retrovisor? Quanto tempo você fica olhando
1: para o para-brisa? É, e tem, tem isso. No, no, acho que no caso das provas, não é nem tanto o retrovisor, tem o um retrovisor também. Porque a pessoa fica olhando para os temas, por exemplo, para o atraso que ela tem. Isso acontece muito. Eu recebo uma mensagem, Eduardo, estou muito desmotivada, é, atrasei não sei quantos assuntos. Então, a pessoa está desmotivada por uma coisa que já aconteceu, por uma coisa do retrovisor. E tem a ansiedade de olhar lá para frente, lá para a pista lá da frente, que você ainda nem está. Imagina você tá saindo do Rio de Janeiro é tá ali na linha vermelha e já está preocupada com o trânsito da Dutra. Ainda falta um caminho grande, para quem não conhece o Rio, é a estrada que liga Rio a São Paulo, e tem a linha vermelha, que é, o, que é meio que a, a saída do Rio, uma das, uma das grandes saídas da cidade do Rio de Janeiro de rodovia. Então, claro que você tem que olhar para o momento atual. E aí, um ponto importante, Barreto, que no, no caso das provas de residência, a gente sabe que a maioria das pessoas não estuda bem. Isso é um fato que a gente pergunta todas as vezes que nós criamos um canal do Telegram, e a gente sempre cria, cria canais do, Tele, do Telegram para os nossos eventos, seja para a Maratona Residência Médica que a gente teve, seja para a Semana da Residência, vários outros eventos a gente já criou o canal do Telegram. E a gente sempre pergunta, como tem sido a sua preparação até agora? E sempre a maior parte, a minoria das pessoas, na verdade, normalmente de 10% a 12% das pessoas, fala que é uma boa preparação. Então, por volta de 90% das pessoas, não se preparam bem para as provas de residência. E aí, o que, que acontece? Qualquer notícia, qualquer rumor para essas pessoas vira uma grande notícia, porque elas não estão focadas na preparação. Elas estão olhando para tudo, menos para a preparação. Elas não estão se preparando bem. Então você que quer se preparar bem, você não pode entrar nessas mesmas conversas que essas pessoas. Porque senão você vai ficar focado ou no retrovisor ou lá na frente e não vai olhar para o ponto mais importante que é a semana atual. Então tem que tomar cuidado também com os grupos. As pessoas normalmente, as pessoas que não, não estudam bem, que não estão focadas na preparação, elas desviam o foco muito facilmente. Tudo para elas é uma notícia importante. Tudo para elas é um motivo de ansiedade. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Cara, eu lembrei de uma história muito interessante, que é sobre agricultura, que se encaixa muito bem nesse, nesse contexto que você falou. Eu não lembro o lugar, tá? Mas qual que é a história? Nesse lugar específico, não chove direto. Não chove, assim, tem anos de secas. Às vezes fica um, dois anos sem chover direito. E aí o problema é que nessa época não, não, não nasce nada. Então quem trabalha com agricultura nessa época não consegue sobreviver direito. O segundo problema é que não tem uma previsibilidade de quando vai ser o ano que chove e quando que não vai ser o ano que, 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 chove, o ano que, não, que não chove. E aí o que, que as pessoas que vivem nessa região fazem para sobreviver? Elas plantam todo ano. Elas aram e botam um adubo todo ano. Elas preparam o terreno para a chuva. Quando ela vir, todo ano, toda hora. E quem planta sempre, quando aparece uma ocasião externa, que bate exatamente com o que você precisa, você tem resultado. Agora, se você for uma pessoa que espera ter chuva para plantar, desculpa, mas vai ser difícil você conseguir. Você vai esperar todo mundo avisar quando que vai ser a prova, se vai ser adiada, se não vai, para você começar a estudar. Desculpa, mas não vai dar. A planta precisa de um tempo para germinar ali direitinho,
1: para você conseguir o resultado. Então, acho que é basicamente isso mesmo. É, é eu acho isso. que isso, ter... um... isso acontece muito no... na Revalida, o Barreto. A gente tem pessoas que não conseguiram se motivar para estudar sem saber quando vai ser a prova. Só que a gente tem gente também que estava estudando. Aquela pessoa que, como você falou, estava plantando ali o ano inteiro. Então o cara estava estudando o ano inteiro. No momento em que o, que o MEC decide, não, a prova vai ser em outubro, o cara já está ali na cara do gol. É, ele já está muito bem preparado, falta só realmente um estudo de curto prazo, um lapidamento para ele conseguir a revalidação. Vai ser a mesma coisa nas provas de residência. Quem ficar desmotivado, quem parar de estudar por conta da incerteza das provas, essa pessoa não vai estar bem preparada. Isso está muito claro, com certeza.
0: Boa, beleza. Então, para continuar aqui, vamos com a pergunta do Gabriel Cunha. Dois a três meses a mais de estudo, demandam alguma mudança no método de preparação?
1: Então, Barreto, essa é uma pergunta interessante. Eu diria que não, na maioria dos casos. É, a única diferença, por exemplo, a gente vai ter o um intensivo agora, né? que vai começar na segunda que vem. Inclusive, hoje é o último dia para inscrição no intensivo. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá na nossa bio, que a gente tem um link para você ter todos os detalhes é, sobre o curso. No nosso caso, a gente se programou para finalizar todos os temas teóricos até o final de outubro. Por quê? Porque a gente já tem prova normalmente, nos anos normais, a gente já tem prova no final de outubro e no mês de novembro inteiro. Agora, se todas as provas forem adiadas para janeiro, aí não vai, não vai fazer sentido a gente finalizar todos os temas teóricos em outubro. Vai fazer sentido a gente continuar dando teoria para vocês em novembro e no início de dezembro. Então, nesse caso, vai haver uma diferença na metodologia. Da mesma maneira, para você fazer as suas provas prioritárias, então imagina que você, Gabriel, é um cara que quer muito passar na prova da USP. A prova da USP normalmente é em novembro. Então, normalmente, a gente recomendaria você começar a fazer as provas da USP como preparação específica a partir do mês mais ou menos de setembro. Dois meses de diferença é um ótimo período para você pegar as provas da USP, se acostumar com o formato, estudar os seus erros, estudar o estilo da banca e ficar preparado para aquela peculiaridade. Agora, se a prova vai ser em janeiro, você não precisa começar a fazer isso em setembro. Você pode começar a fazer isso em novembro, por exemplo. Então, existem algumas diferenças que a gente vai a gente vai ter, mas eu diria que o principal não muda. O principal é você ter primeira regularidade de estudo, isso não muda em nada, você tem que continuar tendo um estudo regular, esse estudo consistente, inclusive, vai ser mais importante ainda, porque menos pessoas vão conseguir, com certeza, quando a prova é adiada. Torna menos provável que as pessoas consigam estudar até o dia da prova, então a regularidade ela ganha ainda mais importância, e na metodologia, de uma forma geral, ela também continua a mesma. Você vai continuar focando em questões focando em flashcards, que são o efeito teste, fazendo a revisão repetida e espaçada, fundamental também continuar fazendo isso, e continuar revisando os erros que você comete. Então, não existe nenhuma mudança drástica em relação à metodologia. São alguns detalhes, sim, que a gente pode ajustar, mas isso é muito menos importante do que a regularidade do estudo e a metodologia que se mantém praticamente as mesmas.
0: Acho, acho importante apontar isso, Dado, porque é muito comum, né? As pessoas acharem que tem mais tempo e aí começarem a colocar mais material teórico na sua, na sua agenda. Quando, na verdade, se você tem mais tempo, tudo bem, você pode até aumentar o teórico, mas junto tem que estar tá lá o efeito teste. Se o efeito teste a gente sabe que é o que dá mais resultado, não tem por que você deixar ele de lado. E aí, só para continuar aqui com uma outra pergunta, agora do Sérgio Borges. Olha que interessante. Mais meses de estudo podem significar notas de corte mais altas?
1: É, aí eu acho que a gente entraria num campo da especulação, Barreto. Sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque ao mesmo tempo em que a gente vai ter mais meses de preparação, a gente tem mais desvio de foco durante a preparação. Então, quantas pessoas não pararam de estudar ou diminuíram o estudo durante a pandemia? Foram trabalhar ou mudaram a rotina na faculdade? ficaram desesperados, tiveram problemas familiares, tiveram problemas relacionados à Covid-19 e não pararam de estudar. Da mesma maneira, quantas pessoas estão com dificuldade de manter o ritmo de estudo por conta dessa neblina ali na frente, por conta dessa incerteza. Então, esse é um exercício de especulação, de adivinhação, mas eu sinceramente não acredito, não creio mesmo, diferença nas notas de corte. O que pode fazer diferença, claro, o que vai alterar com certeza as notas de corte é a mudança de prova prática para prova multimídia. São duas provas completamente diferentes, tem uma avaliação completamente diferente e isso inevitavelmente vai mudar é, as notas de corte. Pode mudar para mais, para menos, depende do nível de dificuldade da prova multimídia. Mas se eu for pegar a prova teórica, que a princípio vai ser exatamente igual o que era no, no ano passado, eu não acredito em mudanças drásticas em em nota de corte, só se a prova for mais difícil. Isso, isso pode acontecer normalmente, a USP pode fazer uma prova mais difícil em 2021 do que foi em 2020, e isso vai tornar a nota de corte menor, por exemplo. Ou fazer uma prova mais fácil e tornar a nota de corte maior. Mas eu não acredito que essa mudança de adiamento, o adiamento em si seja capaz de aumentar as notas de corte por conta disso. Porque as pessoas vão ter dificuldade de seguir a preparação. É o que eu falei na última resposta. A regularidade do estudo ela vai ser ainda mais importante porque, na minha opinião, ela vai ser mais rara. Vai ser mais raro as pessoas conseguirem ter uma consistência de estudo, ter uma regularidade da preparação até o dia da prova. Então, se você... Não lembro agora quem foi fez a pergunta. Não, não lembro Sérgio. se eu... Sérgio. Sérgio Borges. Então, se o, se o Sérgio conseguir manter essa regularidade de estudo, se ele mantiver um ritmo constante, provavelmente ele vai conseguir a vaga.
0: Boa, cara. Eu, eu diria que talvez uma das dúvidas mais comuns no pós-prova são as pessoas se juntarem assim e falarem nossa, esse ano estava de mais difícil que o do ano passado, não tá? É uma coisa muito é quase,
1: comum. A gente... Isso é quase universal, Barreto. <risos> eu, eu sempre, sempre respondo. <risos> e eu sempre respondo porque até, até nós, nós mesmos caímos nessa muitas vezes. Porque a, às vezes eu, eu, isso aconteceu, eu, acho, eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado. Mas aconteceu, eu lembro do pessoal saiu de alguma prova, muita gente me mandando é, mensagem ou mandando mensagem nos nossos redes, no, no nosso e-mail, no nosso suporte da plataforma, falando que a prova tinha sido difícil, muito difícil que as notas provavelmente iam cair e aí a gente começou a receber muita mensagem eu fui dar uma olhada na prova. E aí já com aquele viés de todo mundo me falar isso eu vi, pô, realmente eu acho que essa prova foi mais difícil. Quando saiu o resultado não foi nada daquilo. E várias das pessoas que disseram que a prova tinha sido impossível acabaram sendo aprovadas. Então assim, é uma coisa que é, é, esse pessimismo pós-prova Do estudante de medicina Eu acho que vale para outras carreiras também Mas no estudante de medicina e no médico É quase que uma doença universal Do médico e do estudante de medicina Depois da prova bate aquele pessimismo Você acha que você foi mal Você acha que a prova foi impossível Você acha que você errou um monte de pegadinha É uma coisa quase que inevitável
0: Cara, apareceu uma, uma pergunta aqui do Thiago. O Gustavo já até respondeu, mas é importante a gente revider, é, repetir aqui. Vocês vão fazer provas multimídia para o curso intensivo?
1: Sim, é mesmo, vai ser a mesma coisa. O mesmo treinamento que a gente vai ter para o curso extensivo vai, ser, vai valer para o curso intensivo também. Então, a gente vai ter sim o treinamento com simulados, provas multimídia. A gente vai ter o treinamento para esse tipo de prova. Até porque o nosso palpite é que não vai ficar só na USP. Uh, a gente não tem certeza, mas a gente acredita que esse tipo de prova não vai ficar só na USP, ele vai acabar se espalhando pelas outras instituições que tinham prova prática também.
0: E até quando a JJ
1: Mentoria, seja extensivo, seja intensivo, vai ficar disponível para os alunos? Então, Barreto, no mínimo até janeiro, até 31 de janeiro de 2021. Se a gente tiver provas em fevereiro, a gente vai manter também até o final de fevereiro. Então a gente vai continuar tendo é, acesso à plataforma, a gente vai continuar organizando a revisão dos alunos até esse período. Claro que se a prova for adiada por muito tempo, aí já a gente não sabe. A gente vai ter que ver, rever o que, que é possível. Mas se for até o final de fevereiro, a gente com certeza vai ter isso disponível.
0: Boa. Já eu estou olhando aqui uma, per uma pergunta, é <risos> uma pergunta direcionada para mim. Obrigado, Tamara. <risos> falando bem da aula de CC. Assim. É... Até me desconcentrou aqui Enfim, eu, eu queria só para finalizar esse, esse episódio Que você, Eduardo Explicasse para a gente de uma maneira resumida Em poucas palavras O que você acha que é o mais importante aqui. Se você tivesse que falar qual que é o CCQ Aqui desse podcast Sobre adiamento
1: das provas Qual que você diria que é? Então, Barreto, eu acho que o CCQ Sem dúvida nenhuma é o foco na preparação é uma coisa que a gente fala desde o início do ano para os nossos alunos, desde que a gente começou essas lives aqui no Instagram. A gente fala o tempo todo. Pode parecer um grande clichê, mas é o que faz toda a diferença. É, a gente pode ver, olha a nossa volta. É, esse é o recado que eu posso dar para o pessoal. Olha a sua volta. A galera que vai fazer prova de residência também, a maioria deles está focado em coisas que não são importantes. Ah, será que a prova da USP multimídia vai ser difícil? Ah, preciso me preparar para a prova multimídia? Ah, será que a Unifest vai ser adiada também? Será que a prova do meu estado, será que a prova vai ser cancelada? Está todo mundo conversando sobre variáveis que não são controláveis. Então, ninguém controla a data da prova da Unicamp ou a data da prova do SURCE, a data da prova da ANRIGS. A gente não tem esse controle. Quem tem esse controle são lá os diretores, o, o pessoal da coordenação da residência médica. E a grande maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo pensando nisso. Então, o um grande recado é, tira o pensamento disso, Tira a energia disso, tira o foco disso e coloca na preparação, na preparação semanal. Quem tiver essa mentalidade, quem entender esse recado, eu sei que é a minoria das pessoas que entende, talvez aqui no nosso ambiente controlado não, eu acho que no nosso ambiente é a maioria, mas se a gente for olhar no ambiente de todo mundo que faz prova de residência, é a minoria das pessoas que entende isso e é exatamente essa minoria que vai conseguir as melhores vagas. Então eu convido todo mundo a ter essa mentalidade. Esquece todas as variáveis que a gente não controla. Tudo que você não tem controle não faz sentido você se desgastar, você ficar ansioso, você ficar pensando nisso. Coloca o seu foco, a sua energia, até a sua ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento que hoje é demonizado. Mas não é um sentimento ruim se ele não for exagerado e se ele for canalizado para o lugar certo. E no caso da prova de residência, o lugar certo é exatamente a preparação. Então o foco tem que estar na preparação, tem que estar em ter um estudo regular e ter uma metodologia adequada. Quem tiver esse foco, quem tiver essa mentalidade, vai estar muito na frente, não só em prova de residência, mas em qualquer projeto de vida que seja um projeto difícil que elas queiram executar.
0: Perfeito. A gente chegou a mais uma dúvida aqui da Sara Carrijo. Perguntando se o quinto ano vai ter acesso ao treinamento de provas de multimídia também.
1: Sem dúvida, Sara. Também, claro. O pessoal do quinto ano. E é até uma coisa importante. A gente não gosta nem de especular muito que isso pode gerar ansiedade. Mas nada garante para nós que a prova da USP do ano que vem, por exemplo, do ano que vem eu digo 2022, né? se for em, que agora vai ser em janeiro de 2021. Se, se tiver uma prova em janeiro de 2022, nada garante que a prova prática vai voltar. A gente, a gente pode imaginar que eles podem voltar, né? a pandemia está resolvida, e eles podem retornar com a prova prática, mas eu posso pensar também que eles podem gostar da prova multimídia, eles podem se acostumar com a prova multimídia, inclusive para a USP, a prova multimídia custa muito menos do que a prova prática. Esse é um ponto importante. A gente sabe que as nossas universidades como um todo, elas não estão com sobra de dinheiro, pelo contrário. Então, nada garante que a prova, multi, que a prova prática vai voltar no ano que vem. Até por isso, a gente está bem empenhado em ter um treinamento muito bom de multimídia, não só nesse ano, mas evoluir nesse treinamento para ter no ano que vem também.
0: Cara, bem maneiro. A gente discutiu aqui hoje o tema O adiamento das provas. Como lidar para conseguir escolher a sua residência nesse caos. O que eu acho interessante apontar para as pessoas é que nunca tem fórmula mágica, cara. Basta que você tenha consistência, planejamento e estude com uma metodologia efetiva. Tudo que a gente fala aqui nesses 30 já episódios, se eu não me engano, esse é o trigésimo episódio, cara. De, do podcast. Exatamente, esse é o 30º. São. são... São formas, são nuances da gente conseguir aplicar essa consistência e metodologia em áreas diferentes da nossa preparação. Não tem fórmula mágica, repito, basta que siga cada uma dessas estratégias. Esse foi o podcast do Internato Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais Spotify, YouTube, Facebook e Instagram para mais conteúdos gratuitos como esse. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo. Até a semana que vem, pessoal. Um abraço.